0: Mikrofone sind nichts als phallus und alle Rapper sprechen rein, vor allem homophobe, ist ein meckes Zitat, das ich sehr mag und den Umgang mit Männlichkeit im Deutschrap sehr schön parodiert. Denn es geht schon häufig darum, wer der geilste ist, der reichste, der stärkste, der größte Superlativ und dann ist man auch ein Mann im allerklischeehaftesten Sinne. Männlich sein heißt dann stark sein, gefühlskalt und möglichst respektlos gegenüber Frauen und nicht cis Männern. Das war der Rapper Mase von der Rap-Crew FFG, der uns äh, eine Sprachnachricht geschickt hat zu unserem heutigen Thema. Mein Name ist Max Deibert. Mein
1: Name ist Ansgar Riedeser. Und das ist Männerkitsch, ein Podcast von Funk. Tja, und wer jetzt das Thema noch nicht äh, begriffen hat, ist ein bisschen selbst schuld, denn es geht um <lacht> es geht um Rap und Männlichkeit. Ein äh, Thema, was wir länger so vor uns hergeschoben haben, denn es war schon eigentlich immer auf unserer Liste. Jetzt haben wir es in Angriff genommen. Wir sprechen mit sehr verschiedenen Leuten, sogar in einer Doppelfolge, weil es so ein großes Thema ist
0: ganz genau ja ich glaube es war so ein äh, genauso wie auch äh, bei der Gaming Folge dass es halt beides so groß so großer Kosmos ist wo es wahnsinnig viele Menschen gibt die da ExpertInnen zu sind und äh, wir natürlich mit unserer Männlichkeitslupe die wir immer in diesem Podcast anlegen wollen äh, erstmal uns so ein bisschen zurechtfinden mussten und gucken wollten okay wo wollen wir jetzt in diesen Kosmos so reinschauen was ist ein Fokus den wir spannend finden ja, ich hoffe mal, dass wir da jetzt was Spannendes gefunden haben.
1: Seien wir, so, wir nicht so unsicher. Wir haben ja auf jeden Fall. Wir haben euch eine, <lacht> eine ganz wunderbare Doppelfolge ausgehackt. Eine sozusagen eine Nim 2-Folge. Ja, Männerkitsch. Kennt, kennt ihr noch eine Nim 2? So Bonbons? Keine Ahnung. Kennt man die? Keine Ahnung. Jedenfalls, in dieser Folge bleiben wir ganz nah dran an den an Rappern. Und jetzt auch mal kurz bewusst männlich. An den Artist selbst. Es geht diese Folge darum wie Männlichkeit in der Rapmusik selbst thematisiert werden kann, in den Texten, in der Musik, in Videos. Dafür haben wir äh, verschiedene Sprachnachrichten und unseren Gast Conny. Conny hat dieses Jahr sein erstes Album Manic Pixie Dream
0: Boy rausgebracht. Wir beide als jetzt nicht wirklich Rap-Experten ähm, waren doch zumindest ein kleines bisschen überrascht, weil es nicht unsere äh, Klischees, die wir zu Rap haben, Bestätigt hat. Auf dem Album werden keine Bitches geschlagen und keine fetten Karren gefahren, äh, sondern es geht alles ein bisschen ruhiger zu und darüber haben wir uns mit ihm unterhalten. Wir sprechen jetzt mit Conny.
1: Guten Morgen, Conny. Guten Morgen, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und ähm, du bist ja hier bei Männerkitsch, ne? Was ist denn dein, das Männerklischee, was dich am meisten nervt?
2: Das das Klischee, was mich am meisten auch jetzt gerade so in den letzten Wochen ähm, selber auch betroffen hat, war irgendwie dieses Nicht-Weinen-Können-Problem oder Klischee, dass Männer nicht weinen dürfen, können, sollen, wie auch immer, ähm, weil ich äh, jetzt in den letzten Wochen irgendwie gemerkt habe, dass äh, jetzt im Zuge des Album-Releases und ähm, dem Beginn jetzt äh, mit der Arbeit am nächsten, am nächsten Album Super viel Druck sich aufgebaut hat. Und ich hatte so mehrere Situationen, in denen ich irgendwie so gedacht habe: so Boah, ich bin so ganz kurz davor, ne? Aber ey, das ist, ich musste es einfach lernen. Das ist total, es ist total abgefahren. Es ist irgendwie eine, ähm, eine Praxis, die ich nie kultiviert habe, irgendwie zu weinen. Und äh, ich, ich merke so, ich müsste so mal so ein bisschen Druckabfuhr haben. Warst du da alleine, als du gern
0: weinen wolltest? Oder? Waren da noch andere dabei? Hast du das Gefühl, dass wenn du alleine irgendwie in deinem Zimmer bist oder so, dass es dann besser klappt? In deinem Zimmer, in deiner Wohnung <lacht> oder in deiner <lacht> Villa. Ich habe keine Ahnung. In meinem Van. In
2: deinem Van. In der, Van. <lacht> in der Limo. Ganz genau. Ähm, also es, ich habe das Gefühl, das geht für mich persönlich zumindest ähm, in unterschiedlichen Situationen, also egal wo, ist es für mich schwierig. Also ich merke das natürlich in Gesprächen mit, mit FreundInnen irgendwie auch häufiger, dass ich eher an den Punkt komme. So Ich kann, ich merke, dass wenn ich alleine bin, dass ich mich ähm, davor, also sch schneller ähm, versuche, sozusagen gedanklich so ein Exit aus so einer Situation rauszusuchen. In einem Gespräch ist das schwieriger, wenn die jeweilige Person dann nochmal nachfragt ne, und sozusagen weiter auf das Thema irgendwie eingeht. Wenn ich abends ähm, als ich, keine Ahnung, so 13, 14, 15 war, irgendwie abends auf, auf dem Sofa mit meiner Mutter gesessen habe und irgendein Film gelaufen ist. Meine Mutter hat eigentlich, konnte die Uhr nachstellen, so wenn so ein Film 90 Minuten geht, so genau in dem Punkt, wo es dann auch so kitschig werden soll, so nach so 70 Minuten hat meine Mutter wirklich geheult wie ein Schlosshund. So, und die saß daneben. Und ich weiß noch, dass ich auf der einen Seite peinlich berührt davon war, dass meine Mutter geweint hat neben mir. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch dieses Gefühl in der Brust gehabt, ähm, ne, so auch, dass ich berührt davon war, was da irgendwie passiert ist, ne, irgendwie emotional ergriffen gewesen bin von der Geschichte, aber es irgendwie zurückgehalten habe. Meine Gedanken gehen ganz häufig so an diese Situation zurück. Ne, wir haben irgendwie über solche Situationen auch gar nicht geredet, dass meine Mutter mich gefragt hat, ähm, was ich denn denke in solchen Situationen oder ob, also ne, also irgendwie, es gab gar kein Gespräch darüber, also es gäbe gäb ja unter, unterschiedliche Fragen, die man dazu stellen könnte.
1: Ja, ich hätte direkt zum Beispiel eine. Ich, ich kann das sehr nachvollziehen, aber ich bin immer dann, äh, ist mir immer gar nicht klar, woher denn dieser Druck kommt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemand mal gesagt hätte, ich dürfe nicht weinen, also so ganz direkt oder so, aber trotzdem war so das Gefühl irgendwie sehr präsent, dass es eigentlich, dass man das nicht machen sollte. Hast du eine Idee, wie man überhaupt darauf kommt? Weil mit 13, 14 scheint es ja schon
0: da gewesen zu sein. Also es muss ja, oder kann ja irgendwie dann schon früher bei dir angelegt
2: gewesen sein. Also ich glaube, dass das zum Beispiel, also ich habe meinen Vater zum Beispiel auch nie weinen sehen. Ne? Also, mhm. also ich kann mich jetzt da nicht an konkrete Situationen erinnern, aber ich glaube dass ähm, da irgendwie auch ganz klar war, dass Wein machen halt irgendwie die Mädchen. Und trotz, ich habe das auch trotzdem ja gespürt, so ne, diese, diese emotionale Ergriffenheit, weil so, wenn so ein Film gut ist, gut gemacht ist, dann kommt es ja auch rüber. Das ist ja auch egal, ob das jetzt ein Kinderfilm, Disney-Film oder also ob es jetzt eine schnulzige Romanze ist oder egal, auch bei einem Actionfilm gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie so eine typische Szene am Ende, wo der Held, weiß ich nicht, Amag nimmt zum Beispiel Armageddon oder so, ne, das ist ja auch irgendwie da gibt es ja auch irgendwie dann so eine emotionale Szene. Und Bruce Willis es, explodiert. Ganz ja. so. Das war dann der Moment, wo ich dann wirklich geheult habe. <lacht> Bruce Willis. Ah, ich habe hab immer gesagt, Bruce Willis ist auf jeden Fall mehr Vaterfigur für mich gewesen als mein Vater, weil irgendwie, mein, weil Bruce Willis so weißt du, das, also trotz, also in diesen Filmen, die machen, die sind ja auch darauf ausgelegt, die wollen ja auch genau das auslösen, dass du irgendwie emotional verbunden bist mit den ProtagonistInnen und dass du ähm, dich dass du in irgendeiner Weise bondest mit dieser Story und dementsprechend, wenn sowas dann, wenn das dann zum, zum emotionalen Höhepunkt kommt, dann ist man natürlich in irgendeiner einer Weise ergriffen. Wünschst du dir das für deine Musik auch? Also äh, ist das so ein Ding, wo du
0: sagst, hey, da will ich hin. Das ist äh, wie es, äh, wie Armageddon gucken äh, für Kinder, dass Leute deine Musik hören und äh, die Willst Form du, dass Bruce
1: Willis explodiert, wenn er deinen Song hört? Das ist die Frage.
2: Das ist die genaue Frage. Nee, ich glaube,
1: du weißt schon, was ich
2: meine. Wenn Leute dann dazu sagen, okay, ich musste bei dem Song weinen, das ist natürlich, ist natürlich voll schön, aber das ist jetzt nicht eine Sache, auf die ich hinaus will. Ne? Grundsätzlich so eine emotionale Verbundenheit mit etwas zu fühlen und zu sagen, ich kann das nachspüren und das. Das stimmt in mir Seiten an, um jetzt mal irgendwie so eine Instrumentenmetapher zu nehmen. Das, das schlägt in mir irgendwie so eine Seite an, die, die dazu führt, dass ich ganz, ganz tief in mir drinne irgendwie was, was spüre. Das ist natürlich, ja, wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ja, auf jeden Fall würde ich so sagen.
1: Auf jeden Fall scheint es ja für dich ähm, so zu sein, weil du meintest, dass es beim Schreiben die Ehe passiert, dass du so diesen Stress abbauen kannst und weinen kannst, dass das quasi so ein der Ersatz quasi ist für, für Wein
2: auch so oder für emotionale Verarbeitung da ist. Genau, also das ähm, mich selber reinzuschreiben, auch in so ein Gefühl und äh, dementsprechend so ein bisschen Therapiearbeit zu machen, ja, sozusagen all, dann für mich alleine, also ist eine krasse Sache. Das ist auch noch nie, das, beziehungsweise das ist noch nicht so lange, dass ich das so kann. Oder das irgendwie auch zulasse und da ähm, auch sage, okay, ich gehe da jetzt immer noch mal noch ein Stück tiefer rein, ich begebe mich jetzt immer noch weiter in das Gefühl, versuche mich selber auch näher kennenzulernen und, und, dem, und einem Gedanken und einem Gefühl so ein bisschen nachzuspüren, indem ich darüber schreibe, irgendwann auch so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und zu gucken, da hatte ich halt jetzt schon äh, mehrfach so eine Situation, wo ich irgendwo angefangen habe und einfach den Text habe machen lassen und dann halt an einen Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, okay, krass, jetzt, du lässt jetzt hier Gedanken zu, die du dir eigentlich sonst nicht zugestehst oder die, von denen du dir es nicht zugestehst, sie zu haben einfach, ne? Würde man jetzt
0: das Interview gerade hören, was du so sagst und wüsste nicht, was für Musik du machst, würde ich erstmal denken, du bist so Singer-Songwriter. <lacht> ähm, weil wenn, du bist aber Rapper, und da erwarte ich nicht, dass da irgendwelche Seiten im Herzen angeschlagen werden sollen, sondern er soll auf die Fresse geschlagen werden. Wie
2: bist du denn jetzt eigentlich zum Rap gekommen? Also meine Verbindung oder mein meine, dass ich dass ich den, dass ich Rap kennengelernt habe, ist glaube ich wirklich kommt eher aus so einer Richtung, die du jetzt gerade meintest, ne? Dass es irgendwie so es gibt ja so dieses den dem Begriff des Battle Raps, ähm, der eher so irgendwie Competition, es ist Wettbewerb, man versucht, ähm, seinen Gegner oder seine Gegnerin irgendwie klein zu machen und sich selber zu erhöhen. Das ist die, das ist die Mucke, mit der ich angefangen habe. Und was hat dich damals daran interessiert? Äh, es ist, ist eine interessante Frage, was es genau war. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite hat es mich total fasziniert, dass es eine, dass es irgendwie Deutschmusik war. Also es gab natürlich deutsche Musik auch zu der Zeit, als ich, also ich will jetzt nicht sagen, zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, das klingt so, als wäre ich so überalt, aber, ähm, also weiß ich nicht, Ende der 90er Jahre, was, da gab es halt irgendwie auch einfach, ne, ich glaube, auch in Deutschland ist ja auch immer noch englische Popmusik einfach super groß. Und äh, ich fand es, glaube ich, irgendwie cool, dass es dass es einfach eine, eine Musik war, die ich direkt verstanden habe. Also klar, auch selbst wenn ich schon angefangen habe, Englisch zu lernen, ist ja noch, man ist ja noch weit davon entfernt, ähm, so einen Song in seiner Gänze zu verstehen mit seinem, mit seinem irgendwie siebte Klasse Englisch. Und ähm, dass ich, äh, ich fand es, glaube ich, faszinierend, dass ich in der Lage war, diesen Song oder die Songs in ihrer Gänze zu verstehen. Ähm, was mir total Spaß gemacht hat, war, die Ausgefeiltheit der Reime, also ich habe ganz viel so Blumentopf, Sammy Deluxe und solche äh, Leute gehört, die zu der Zeit so sehr angesagt waren. Ich glaube, das Ganze läuft, lief lange auch unter dem Namen so Hamburger Schule oder Backpack Rap, so wo es irgendwie dann darum ging, irgendwie so Doppelreime zu machen und vielleicht sogar Triple Reime zu machen. Das fand ich irgendwie immer so total spannend und dadurch war die Hürde so klein, es einfach selber auch nachzumachen. Ich weiß auch noch, ich erinnere mich auf jeden Fall noch irgendwie so mit so einer Haarbürste von, von meiner Schwester als Mikrofonimitation äh, in meinem Kinderzimmer zu haben und auf meiner Stereoanlage irgendwie so Songs zu performen, so Playback mitzumachen. Aber das war halt, weil es halt auf Englisch und gesungen war und war das im Deutschrap, war das viel einfacher, das, ein, das nachzumachen. Ne? Und ich glaube, das hat mich sehr gepackt direkt.
3: Hallihallo Max und Ansgar, hier ist Olive Era. Was hast du durch Rap über Männlichkeit gelernt? Das ist schwierig zu beantworten, nämlich einmal positiv sowie negativ hat es mich bestimmt auch ähm, beeinflusst, denn einmal positiv äh, geht es häufig darum, äh, für seine Familie da zu sein, äh, Loyalität äh, und teilweise auch von bestimmten Rappern, auch äh, ein bisschen über die Gefühle sprechen, mentale Krisen, wie wenn ich jetzt hier an so einen Azad denke, zum Beispiel jetzt im Deutschrap, das ist auch positiv, hat das bestimmt auch auf mich abgefärbt. Ansonsten natürlich ähm, negativ natürlich auch, mein Frauenbild hat bestimmt ein bisschen darunter gelitten. Ich habe halt häufig auch gedacht durch Rap, man muss halt immer hart sein, man muss immer der Harte sein, aber das Ding ist halt auch, ich bin auch, brasilianisch auch ein bisschen sozialisiert. Das kann man manchmal nicht so gut beantworten. Was ist jetzt, kommt vom Rap und was kommt jetzt auch aus meiner allgemeinen äh, Sozialisierung als Mann in dieser Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, in der äh, brasilianischen Gesellschaft und äh, allgemein. Und
1: jetzt hast du ja in, äh, dein Album raus, Manic Pixie Dream Boy Volume 1 und da klingt es jetzt aber ja gar nicht mehr nach Battle Rap. Also da singst du ja, ähm, oder rappst, eben nicht singst, rappst du ja ähm, über ganz verschiedene Sachen, also über genau das Problem zum Beispiel, dass man so Emotionen nicht so zulassen kann und äh, schwer auch selbst erkennt, in Drake ist auch nicht glücklich. Äh, oder ähm, so zu über Beziehungen, über auch feministische Themen. Wie, wie kam es denn zu diesem Twist jetzt von den Anfängen, zu heute?
2: Also das ist ja, letzten Endes sprechen wir da ja über einen schon recht langen Zeitraum. Also als ich angefangen habe, da war ich 14. Das habe ich mit meinem guten Kumpel Max, mit dem ich dann auch ähm, die, die Crew der Plot gegründet habe, ähm, da, da war ich 14, 15 Jahre alt. Ähm, jetzt, jetzt bin ich fast 20 Jahre älter. Äh, da liegt auf jeden Fall eine, eine ziemlich große zeitliche Distanz dazwischen. Ähm, was hat sich für mich geändert? Also ähm, ich glaube, dass, diese, dass es für mich in letzter Zeit, also über die letzten Jahre hinweg, immer mehr in so eine Richtung gegangen ist, dass ich, wie schon eben angesprochen habe, ähm, diese, diese emotionale Verbindung zur Musik immer mehr gesucht habe. Und ich finde das gar nicht mehr so häufig in Deutschrap-Songs. Es gibt durchaus KünstlerInnen, die ich super gerne höre, ähm, Rap-KünstlerInnen, ähm, aber die machen, glaube ich, selten eben solche Songs, die für mich auf so eine emotionale Reise gehen, sondern es geht irgendwie im Moment einfach sehr viel um so gute, gute Laune, gutes Gefühl. Ähm, und das ist irgendwie eine Sache, die gerade für mich Jetzt zum, zum dem Zeitpunkt, an dem ich jetzt gerade oder zu, an dem Punkt, an dem ich gerade bin in meinem Leben, einfach gerade nicht so die Priorität ist, ne? sondern irgendwie für mich ist so ein, so ein, so ein emotionales Selbererleben und ähm, mich emotional neu zu entdecken, irgendwie gerade so die höchste Priorität. Und das sind ganz häufig leise Töne und die werden, glaube ich, einfach in den Songs im Moment nicht so viel irgendwie angesprochen. Und wenn du ähm, mein Album Manic Pixie Dream Boy jetzt hörst, ähm, dann, dann weißt du vielleicht auch, was ich meine mit diesen leisen Tönen. Ne? Das ist irgendwie gar nicht so viel, so, ich stelle mich jetzt irgendwie hier in meiner äh, totalen Geilheit und, ähm, und, und Größe irgendwie da oder... Ähm, Jetzt auch noch nicht mal, noch nicht mal so im Battle-Rap-mäßigen Kontext irgendwie zu sagen, dass so, ich muss jetzt die ganze Zeit präsentieren, wie, wie gut ich mich fühle und wie geil irgendwie so mein Leben ist. Für mich sind das irgendwie wirklich so kleine, äh, also Momente, die mich so ein bisschen begleiten können, äh, in denen ich Halt suche, in denen ich ähm, vielleicht gerade mich nicht gut fühle. Und dann, ja, dafür fehlen mir so ein bisschen, dafür fehlen mir manchmal so ein bisschen die Songs irgendwie, ne? so die Momente.
1: Ist es denn dann eine Überwindung? Oder was ist es äh, für dich, das zu machen in einem Genre, wo, wie du sagst, auch viel darüber geredet wird, wie geil das eigene Leben ist und wie, wie toll man selbst ist? Ist es deine Überwindung, so diese leisen Töne anzuschlagen?
2: Finde ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sogar sagen, dass es inzwischen und vor allen Dingen gerade jetzt die einzige Art und Weise ist, wie ich schreiben kann oder wie ich, wie ich das Gefühl habe, meine eigene Musik machen zu können, um mich selber zu verwirklichen. Also natürlich, wenn wir im, in dem Produktionsteam, also ich habe zwei gute Freunde von mir, die die Musik produzieren, ähm, wenn wir zu dritt irgendwie drüber sprechen, wie sehen denn die nächsten Songs aus und Natürlich betrachtet man so ein Musikprojekt auch früher oder später immer mal unter einem kommerziellen Aspekt und überlegt, okay, wie können wir jetzt irgendwie noch Mainstreamiger werden, wie können wir noch mehr Leute erreichen. Dann redet man natürlich auch mal darüber, okay, was, was muss denn inhaltlich eigentlich passieren? Und dann kommen wir natürlich auch immer an so einen Punkt, wo wir überlegen so, ah, okay, ähm, müssen wir nicht irgendwie mal ein paar gute laune machen, müssen wir mal so einen richtigen sommerlichen Radio-Hit oder sowas machen? Ne? Solche Unterhaltungen gibt es natürlich.
0: Mit welchen RapperInnen seid ihr eigentlich aufgewachsen? Habt ihr so mit 14, 15 Rap gehört? Gibt es da bestimmte Songs, die sich so total bei euch eingebrannt haben, wo ihr noch immer jedes Wort mitrappen könnt? Ähm, schreibt uns da doch gerne an männerkitsch.funk.net oder bei
2: Instagram an männerkitsch-podcast. Ich merke halt aber immer wieder, dass für mich an oberster Stelle natürlich Authentizität irgendwie steht. Gerade für mich sind es halt eben diese leisen Songs und die Songs, die nicht unbedingt super viel good daherkommen, sondern, sondern die halt Dinge aufreißen und die manchmal irgendwie schmerzhaft sind und die halt eben leise sind. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, nicht echt einfach. Ja, und ich finde, das greift hier. Ja ein
0: schon auf, worüber wir am Anfang gesprochen haben, äh, über die Fähigkeit zu weinen, dass ich das auch gerade im Rap so wahrnehme, dass es halt die glücklichen Rapper gibt, die sagen, ich habe sehr viele Autos und sehr viele Bitches, dann gibt es die wütenden Rapper, die sagen, jemand hat mir meine Autos und meine Bitches weggenommen und dann irgendwie die ironischen Rapper, die sagen, ich esse Autos und ähm, dass du vielleicht ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, versucht hast, Deine Nische zu finden, wo halt äh, nicht diese klassisch männlichen Gefühle von entweder Wut oder Glücklich oder ist mir eh alles egal bedient werden, sondern äh, eine Verletzlichkeit vielleicht auch gezeigt wird.
2: Ja, also ich finde es interessant, dass du auch ähm, diese Ironieebene ansprichst. Ähm, ich glaube, dass das lange Zeit auch, bevor ich jetzt äh, die Musik mache, die ich jetzt, oder gemacht habe, die ich jetzt mache, ähm, dass diese Ironieebene immer für mich ein, ähm, mein, mein Ausweg irgendwie auch lange gewesen ist. Ähm, wenn ich mir so meine älteren Sachen, vor allem die Sachen, die ich mit der Plot gemacht habe, mal so anhöre, dann habe ich so das Gefühl, dass wir uns auch nie so in diese ersten beiden Kategorien einordnen konnten. Also irgendwie ne, in diese Angeber-Proll-Kategorie. Äh, wir geben irgendwie mit Autos und Frauen an. Die, diese, du hast, du hast ja, sagst ja, die zweite Kategorie waren so die, die, wütenden, äh, die wütenden Rapper. Äh, da habe ich uns irgendwie auch nie so gesehen. Und dann blieb für uns so, gab es nur noch die Möglichkeit, eigentlich ironisch darauf einzugehen. Also irgendwie haben wir, glaube ich, gemerkt, und ich habe irgendwie auch gemerkt, wenn ich in die ersten beiden Kategorien nicht einpasse, reinpasse, muss ich versuchen, das zu brechen. Ich muss mich in irgendeiner, ich muss in irgendeiner Weise, aber auch trotzdem Bezug dazu nehmen, weil das irgendwie ist so der vorherrschende Diskurs. Ne? Es gibt irgendwie, es gibt ein vorgegebenen, The vorgegebenes Themenspektrum, äh, über das wir äh, alle rappen kollektiv. Und äh, wenn ich das, wenn ich das nicht mache, indem ich sage, äh, ich habe es oder ich will es, dann muss ich irgendwie sagen, ich will es gar nicht, weil haha irgendwie, weißt du, so dass man irgendwie so einen ironischen Layer dann irgendwie dann findet äh, und das aber trotzdem irgendwie thematisiert. Und Aber ist
0: das nicht auch schon wieder ein Klischee? Also das ist doch dieses Abiturienten-Rap-Ding, was so von K.I.Z., Zugezogen Maskulin, ich glaube auch ein bisschen SSIO, ähm, ja auch schon abgedeckt wird, oder? Dieses, äh, wir sind hier alle relativ gebildet und machen uns lustig über das Genre, indem wir es komplett übersteuern.
2: Genau. Und ich finde es find halt total interessant, weil letzten Endes bleibt es aber, also der Diskurs bleibt ja trotzdem der gleiche. Ne? Also der Rahmen ist der gleiche, nur man, man, man geht sozusagen von einer anderen Stelle ran und äh, die Themenvielfalt ist am Ende dann doch irgendwie so begrenzt. Also ich habe zum Beispiel letztens mit einer Freundin von mir, mit der Lisa, die auch Rapperin ist, hier aus Köln, ähm, diskutiert über einen Song auf dem Fat Tony und Edgar Wasser Album. Der heißt Alle Elf Minuten. Und die Aussage von dem Song ist, ähm, Alle elf Minuten fick ich deine Mutter. Das sind zwei... Also, die nehmen so diesen, diesen, das ist, glaube ich, Parship, der, der Spruch, Werbespruch von Parship. Und die nehmen sozusagen das Ding und machen, also nehmen dann dieses, ich ficke deine Mutter, ähm, die, Klischee oder diesen Spruch, Standardspruch aus dem Rap und, und nehmen das, packen es damit zusammen und rappen dann in den Strophen darüber, dass sie aber total konsensuellen Geschlechtsverkehr mit Müttern haben und machen das irgendwie so, versuchen das so woke zu machen, äh, indem sie halt irgendwie sagen, das ist super wichtig, dass man irgendwie darüber spricht, ob man wirklich miteinander schlafen will oder nicht. Ne? Ich verstehe den Witz, de der das sein soll, aber es ändert den, also es bleibt trotzdem, es unterwirft sich, und das sage ich jetzt mal provokant gegenüber diesen beiden Künstlern, ähm, es unterwirft sich trotzdem dem Diskurs. Und das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich irgendwie, finde ich schade und ich finde, dass ähm, dieses stetige Reproduzieren davon macht mich irgendwie auch müde. Und ich würde gerne Sachen sehen, die versuchen anderweitig Auszubrechen, als immer nur, immer nur noch einen Ironie-Layer und eine Metaebene mehr darauf zu packen, weil ich glaube, das hilft uns nicht, da rauszukommen. Ähm, es ändert auch die Sprache nicht. Es ist wieder, es ist, es ist trotzdem bleibt es eine, dass die, männlich, die, die männliche Sexualität ist immer die Ich ficke dich Sprache. Ne? Und das finde ich total. Ähm, da muss ich halt sagen, das, das finde ich irgendwie total schwierig, weil gerade in Zeiten, in denen wir über Deutschrap metoo sprechen, über, ähm, über sexualisierte Gewalt, die von, von männlichen Rappern irgendwie ausgeht, äh, ändert es überhaupt nichts an der Sprache, sondern es reproduziert sie wieder, es holt sie hervor und es macht das Ganze sogar noch vermeintlich woke.
4: Was geht? Mein Name ist t und ich bin Rapper bei der FFG. Und bevor ich über Männlichkeitsbilder im Rap rede, sollte ich vorwegschieben, dass das alles aus der Sicht eines weißen Cis-Dudes passieren wird. Ich glaube, das ist wichtig für die Einordnung. Ob es jetzt darum geht, sich selber zu profilieren als besonders männlich oder eine andere Person als weniger männlich darzustellen, um bei ihr Angriffsfläche zu haben. Männlichkeit hat schon immer eine Rolle in Rap gespielt und tut es auch immer noch. Ich habe als Teenager sehr viel Deutschrap gehört und ich habe erst in den letzten Jahren gemerkt, dass... Das, was ich da aus der Musik über Männlichkeit mitgenommen habe, eigentlich völliger Quatsch ist. Also richtig gebraucht für meine Entwicklung hat mir das wirklich nicht viel. Ich hätte mir im Nachhinein stattdessen lieber gewünscht, dass die Darstellung von Männlichkeit etwas heterogener gewesen wäre. Das hätte mir und vielen anderen meiner Generation sicher den ein oder anderen Komplex erspart.
1: Ich habe den Eindruck, sobald man in die Rap-Welt eintritt, vielleicht siehst du das anders, aber es ist schon sehr entscheidend, ob man als Mann oder als Frau da eintritt. Also ja, es ist meinst du jetzt als Artist oder als genau, Hörer? Genau, als Artist, ja. ja. Und wahrscheinlich dann auch eben als Hörer, weil so die Identifikation dann sehr stark über ähm, ich bin Mann, äh, es hören irgendwie Männer, wir, wir reden über Männlichkeit ähm, und dann äh, die Frauen im Rap machen dann irgendwie was anderes, aber es ist sehr, sehr entscheidend, ob man ein Mann ist oder nicht und das ist ja auch wahrscheinlich einer der Bereiche, die du aufbrechen willst, wenn ich an dein Album denke.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, das zu tun. Und ich stelle mir natürlich, wenn ich Songs schreibe, immer wieder die Frage, okay, inwiefern reproduziere ich jetzt eben auch gewisse ähm, Geschlechterklischees, inwiefern reproduziere ich eine gewisse Sprache und an welchen und was
1: ist deine Strategie, was ist deine Strategie, das nicht zu reproduzieren?
2: Also für mich bedeutet das, wenn ich einen Song geschrieben habe, zu gucken, habe ich ganz klar zum Beispiel gegendert und wenn ja, muss das sein. Also habe ich, ähm, wenn ich, also wenn ich einen wenn ich eine Figur schreibe, eine, äh, wenn ich, wenn sozusagen die Hauptfigur des Songs, das lyrische Ich. Ist es eindeutig männlich? Und wenn ja, warum habe ich das gemacht? Also natürlich ist es immer äh, gefüttert von meinen, von meinen persönlichen Erlebnissen, von meiner Erfahrung, von meinen Emotionen. Und ähm, das muss, wenn ich das aber so schreibe und wenn ich dann an irgendeiner Stelle ganz eindeutig klar mache, dass es sich hier um einen Mann handelt und dass die angesprochene Person eine Frau ist, zum Beispiel jetzt in einem Liebessong, dann ist es automatisch heteronormativ und dann ist der Protagonist mhm. ist dann ein Mann und die angesprochene Person ist eine Frau. Aber ich möchte ja eigentlich, dass alle Menschen die Songs hören können und das auf sich projizieren können. Und ich glaube, dass je weniger Momente es gibt, in denen eindeutig eine Geschlechterzuweisung passiert, in meinem Text, desto einfacher wird es, wird es möglich, dass da eine Identifikation passiert. Das zum Beispiel ist so ein, ein Punkt, wo ich wenn ich einen Song geschrieben habe, nochmal hingehe und gucke, muss das an den Stellen wirklich sein?
0: Ich glaube, die Schwierigkeit, die ich oft habe in diesen Diskussionen um Rap, ist, auch gerade wenn ich mit anderen Leuten diskutiere, ist natürlich, wenn man über Musik spricht dass es erstmal mal schwierig ist, sich vor allem auf den Text zu konzentrieren, weil es ja oft erstmal um ein Gefühl geht, das man gerade hat. Also würde ich jetzt nur Klassik beim Joggen hören, würde ich wahrscheinlich denken, ey, ganz schön scheiße, so funktioniert nicht zum Joggen, passt für mich nicht. Ich habe äh, gestern Nacht nochmal dein Album durchgehört, und habe irgendwie so, saß auf dem Fensterbrett und habe geraucht und habe auch so an Beziehungen und Stuff gedacht und habe mich halt wieder gefühlt wie 14 und war so total in diesem Rap-Gefühl drin. Und gleichzeitig kenne ich das aber auch, dass wenn ich zum Beispiel Sport mache, dass ich dann auch äh, jetzt nicht krassen, Assi-Rap höre, aber doch Rap höre, wo die Beats ein bisschen härter sind, um mich halt irgendwie in so einen gewissen Modus reinzubringen. Gleichzeitig wird das ja aber nun mal gern als Argument benutzt, warum das total wichtig ist, dass Frauen äh, beleidigt werden, erniedrigt werden in den Songtexten, dass äh, Gewalt äh, glorifiziert wird, um diesen Modus herzustellen. Ähm, wie siehst du denn das Argument?
2: Also das ist auf jeden Fall totaler Quatsch. Also ich weiß gar nicht, warum das, was das sich selber, ich kann verstehen, dass, dass es irgendwie wichtig ist, sich selber groß zu machen und sich selber stark zu machen. Aber dass das auf genau diese Art und Weise sprachlich passieren muss, ist Quatsch. Das ist halt, weil es ganz lange irgendwie so funktioniert hat und weil wir natürlich in unserer globalen Gesellschaft eine Hierarchie von Menschen einfach aufgestellt haben. So, das ist halt leider so und ähm, da ist, ist der ähm, starke Heteromann einfach ganz oben an der Spitze und irgendwann drunter kommen dann äh, Homosexuelle und kommen Frauen und der Modus, von dem du jetzt gesprochen hast, ist, glaube ich, halt einfach Leute, die unterhalb von mir stehen in der Hackordnung halt einfach runterzumachen und dass man darüber und dass man Selbstermächtigung eben über das Kleinermachen von anderen Menschen gewinnt das ist eben auch eine ein, eine Art zu sprechen und eine Art zu agieren die dieser, die der Battle Rap vor allen Dingen ja auch der Battle Rap total aufgesaugt hat und sich total daraus speist und das ist Einfach ein super toxisches, super problematisches Verhalten, was äh, am Ende, am Ende uns, glaube ich, allen nichts bringt. Also das bringt halt so einen temporären Push und man, es gibt dann irgendwie so den engen Freundeskreis, Freundinnenkreis, mit dem man das irgendwie äh, zu, gemeinsam feiern kann, weil man gemeinsam irgendwie andere Leute runter macht, ähm, äh, aber also dauerhaft kann das ja irgendwie nicht funktionieren oder es funktioniert immer nur so für einen ganz kleinen Kreis. Ich, ich glaube, dass es gerade für ein Genre wie Rap, das so viel Sprache und so viel Text hat wie kaum ein anderes Genre ähm, und deren AkteurInnen irgendwie immer mehr auch von der Musikindustrie gesehen werden als Avantgarde, weil die so viel texten, weil die so gut im Reimen sind. Ne? Es passiert ja immer häufiger, dass RapperInnen als 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 GhostwriterInnen dann angefragt werden für andere Genres, weil die das eben, weil die so versiert sind im Texten. Und deswegen kann es halt nicht sein, dass, dass Leute, die so ausgezeichnet werden und die so anerkannt werden als irgendwie die State of the Art, was, was Texten angeht in der Musik, dass die sich immer noch weiter aus, immer mehr aus sozusagen so einer Sprach aus so einer toxischen und negativen Sprachkultur weiterhin speisen, anstatt zu sagen, okay, wir brechen das jetzt auf. Wir lernen das jetzt, Empowerment anders zu machen, als darüber, dass ich andere Leute runtermachen muss. Also ich, ich glaube, das ist eine Verantwortung, die einfach auch das Genre und die, die AkteurInnen innerhalb dieses Genres haben und dem meiner Meinung nach im Jahr 2021 nicht genug nachgekommen wird. Hast du eine
0: Vision äh, für Rap äh, in der Zukunft? Also, ähm, so jetzt
2: Post-Battle-Rap, Post-Große Karren, Tolle Bitches-Rap? Also, äh, Post-Battle-Rap wäre auf jeden Fall schon krass. Ich bin da, ich glaube, das ist auch in, zumindest in dem Genre-Rap, eine bis, bislang noch ziemlich unpopular Opinion. Aber ich finde, dass das Genre-Battle-Rap einer totalen Reform bedarf. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mal so ein paar Ideen gab, das zu machen. Und zwar nannte sich das Compliments Battle. Also die haben sozusagen auch äh, die, diese Strukturen genommen. Das heißt, zwei Leute treten gegeneinander an und versuchen sich gegenseitig zu überbieten, aber im Komplimente machen. Man sagt dann immer, wie geil der andere ist. Und man versucht es noch besser zu sagen, wie geil die andere Person jeweils ist. So, ne? Aber ähm, trotzdem glaube ich noch, dass wenn man in viele wenn man in so viele, auch immer noch aktuelle Battles irgendwie reinschaut, dass es immer noch, also von der Struktur der Sprache her, aus meiner Sicht zumindest, super problematisch ist. Und wenn man halt, und ich fände es halt cool, da so ein bisschen reinzugehen und, gucken, und zu gucken, was kann man da machen, was passiert eigentlich, wollen wir vielleicht Regeln aufstellen, ich weiß nicht, ob Leute jetzt direkt nach, direkt schreien, so dass ich zensieren will, darum wird es mir jetzt gar nicht primär gehen, sondern dass ähm, die Community für sich selber zu einem Commitment kommt. Ich will das gar nicht, dass, ich will gar nicht irgendwas verbieten, so darum geht es irgendwie gar nicht, sondern ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute irgendwie einsehen, dass es halt irgendwie scheiße ist äh, und dass man irgendwie selbstverpflichtend hingeht und sagt, guck mal, was wir für eine Verantwortung als Genre haben. Wir sind eines der populärsten, wenn nicht sogar das populärste Popmusikgenre das wir gerade haben, weltweit ja, ne also in allen, in also amerikanischer Rap ist riesengroß, in Deutschland ist es groß, ich glaube auch, dass, ähm, dass es auch in, in, in Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern auch immer größer wird und, äh, und populärer wird und ähm, dass man irgendwie sagt, okay, haben, er wächst daraus nicht auch eine Verantwortung, nachdem man sich ja jetzt ich will jetzt mal behaupten, spätestens seit der Agro-Berlin-Zeit, das müsste so Anfang der 2000er gewesen, nachdem wir uns jetzt fast 20 Jahre dafür gefeiert haben, dass wir jetzt dicke Karren uns leisten können, weil wir eben Rap machen. Und obwohl man uns vorher belächelt hat, können wir das jetzt machen. Und nachdem wir das jetzt 20 Jahre abgefeiert haben, können wir nicht sagen, okay, geil, nachdem wir uns jetzt so lange abgefeiert haben, können wir nicht, also was ist jetzt unsere gesellschaftliche Verantwortung? Und äh, da dann über ein Selbstcommitment hinzugehen und zu gucken, was, was steht jetzt für uns an, was können wir ändern, wie können wir diese Gesellschaft ändern, das fände ich mega cool, wenn es irgendwie sowas geben würde.
1: Und hast du noch eins große, größer auch eine Vision für Männlichkeit, was daraus werden
2: könnte? Ganz später in der Zukunft habe ich natürlich irgendwie die Hoffnung, dass wir eigentlich komplett wegkommen von so einem Gender Binary, dass wir, gar nicht mehr solche, dass wir gar nicht mehr so eindeutige Zuweisungen irgendwie machen und dass dieser ganze Katalog, der, ähm, der mit meinem primären Geschlechtsorgan mit mir auf die Welt gekommen ist, ähm, dass dieser Katalog irgendwie gar nicht mehr so verbindlich ist oder vielleicht überhaupt nicht mehr so da ist. Ne? Das fände ich natürlich super geil. Ähm, aber jetzt so kurz bis mittelfristig, glaube ich, wäre es so wichtig, wenn ein Teil von Männlichkeit wird, zu reflektieren, was diese Macht ist, die damit kommt. So. Und ähm, es, ich habe so das Gefühl, viele Leute haben immer, ähm, sind, fühlen sich so angegriffen, wenn man denen so sagt, guck mal, was für eine Macht du eigentlich hast. Ne? Dass sie dann irgendwie so das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt für irgendwas rechtfertigen und sie haben ja gar nicht, äh, sie haben diese Macht auch gar nicht haben sie ja gar nicht gewollt und sie haben ja gar nichts Böses gemacht, um an diese Macht äh, zu kommen. Ähm, aber die ist einfach da und ich fände es so wichtig, ähm, wenn, wenn Leute, wenn, wenn Männer vielleicht anfangen, sich dieser Macht irgendwie mal gewahr zu werden und zu überlegen, okay, was, was bedeutet diese, was für eine Verantwortung, ich will jetzt nicht, ich komme irgendwie ich immer wieder in dieses Spider-Man, immer in dieses Spider-Man-Spruch, wieder mit großer Macht und großer Verantwortung. Ankel <lacht> 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 ähm, <Uncle> Ben. Ja, <lacht> yeah, genau, das. genau. Äh,
1: wenn man vom Radio gegen Rap <lacht> gebissen wurde. Damit. Ähm,
2: also das finde ich, find ich irgendwie so wichtig. So, dass, dass ähm, Später kommt Macht abgeben und Fresse halten und sowas. Diese ganzen Sachen kommen später alle. Wenn die Leute sich, glaube ich, für, für einen Moment erstmal irgendwie äh, gewahr werden, was da irgendwie passiert, da können, glaube ich, schon ganz, ganz magische Dinge irgendwie passieren. Und das wäre, glaube ich, super wichtig für uns als Männer. Das ist ein äh, fantastisches Schlusswort, Vielen Dank, Conny, für
0: das Gespräch. Das äh, Album Manic Pixie Dream Boy Volume yes. 1 könnt ihr euch äh, anhören auf Streamseiten, ähm, wenn ihr mal wieder traurig sein wollt oder <lacht> <lacht> einfach mal wieder ein bisschen was fühlen wollt. Äh, Weinen jetzt, zum Beispiel. Weinen zum Weinen. Beispiel.
1: Ähm, ja, äh, danke für das Gespräch. Ja, danke für die Offenheit und die Ausblicke. Ähm, sehr spannend.
2: Ich danke euch beiden für die Einladung und für eure Fragen und für eure Zeit. Vielen Dank.
0: Das war äh, unser Gespräch mit Conny. Witzigerweise sind wir überhaupt erst äh, auf ihn gekommen, weil ein Hörer unseres Podcasts uns ein Interview mit ihm geschickt hat bei rap.de und das hat auch so ein bisschen losgetreten, dass wir überhaupt nochmal uns vorgenommen haben, jetzt wirklich dieses Thema anzupacken. Und ich äh, sage das, weil es, glaube ich, so ganz gut illustriert, was ihr auch als Community für einen so sehr positiven Einfluss auf unseren Podcasts habt. Und dass äh, wir uns immer über eure Nachrichten nicht nur freuen, sondern die auch sehr interessiert lesen. Und
1: äh, dafür wollten wir einfach mal Danke sagen. Genau, das kam äh, zu uns über Instagram bei manakitch-podcast. Und da freuen wir uns auch weiterhin auch über Kritik, die auch manchmal kommt, aber auch über Lob, sogar vielleicht noch einen Tick mehr über Lob. Und ähm, ihr könnt uns aber auch per Mail kontaktieren und Themen vorschlagen oder Anregungen bringen bei funk.net. In der nächsten Folge geht es nochmal um Rap. Dann reden wir darüber, wie eigentlich die Musikindustrie den Rap beeinflusst mit äh, der Rapperin, Musikerin Aktivistin Suki, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und wir haben auch mit der Wissenschaftlerin Dr. Heidi Süß gesprochen, die in kritischer Rap- und Männlichkeitsforschung tätig ist und die uns schon mal einen kleinen Ausblick gibt jetzt, worum es geht in der nächsten Folge.
4: Männlichkeit ist sonst eigentlich kein allzu großes Thema im Rap, muss man sagen. Es ist aber natürlich gerade im Moment ein Thema und das hat mit der Deutschland-MeToo-Debatte zu tun. Also dieser Kampagne oder Initiative, die sich da vor gut einem Monat gegründet hat, nachdem die Influencerin Nika Irani ja den recht bekannten Rapper Samra der Vergewaltigung äh, beschuldigt hat. Das haben sicherlich viele mitbekommen. Seitdem wird sowohl in der Rap-Szene als auch außerhalb, wo auch immer jetzt hier die Grenzen verlaufen, ja, ähm, recht viel über Männlichkeit geredet. Das ist aber, wie gesagt, äh, ein eher neues Phänomen, würde ich sagen. Das mag den oder die eine oder andere jetzt vielleicht überraschen, weil man ja eigentlich meinen müsste, ne, Männlichkeit ist so ziemlich das Auffälligste und Dominanteste im Rap überhaupt.
1: Wir haben ja in dieser Folge versucht, das Klischee zu durchbrechen und aufzuzeigen, was es noch alles gibt im Rap für Männlichkeitsentwürfe. Aber wie geht es denn euch mit Rap? Habt ihr auch das Gefühl, dass da vor allem problematische Männerbilder äh, vorherrschen? Oder habt ihr vielleicht seid ihr da vielleicht schon viel weiter und habt euren Lieblingsrapper oder Rapperinnen schon gefunden? Schreibt uns doch gerne auf Instagram oder per Mail an männerkitsch.funk.net
0: Und das war's für heute mit Männerkitsch. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
4: Tschüssi. Tschüss.